0: Man hat letztlich seine eigene Gefühlswelt von äußeren Einflussfaktoren abhängig gemacht, die man nicht immer oder vielleicht sogar auch nur marginal oder vielleicht sogar auch gar nicht beeinflussen kann.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Diese Fragen und mehr beantwortet dir der TÜV-zertifizierte Personal Trainer David Bachmeier hier in der Körperkodex. Durch Zusammenarbeit mit über 240 Klienten und seinen eigenen Leidensweg nach der Diagnose Sportinvalide durch Rheuma, weiß er genau, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um auch dich an dein Ziel zu bringen. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich darüber, welche Einsatzmöglichkeiten es im Mentalcoaching konkret gibt, warum in der ganzen Thematik von emotional und auch mentaler Herausforderung und Zielsetzung es in der Regel immer die gleichen Schnittmengen mit Unzufriedenheit, Unwohlsein, Stress oder auch negativen Gedanken gibt und welche Methodiken es ganz konkret auch im Mentalcoaching gibt. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und ich bin Experte für die Themen Abnehmen, Muskelaufbau, Schmerzen und Mindset. Und helfe Menschen dabei, sich endlich wieder in ihrem Körper wohl zu fühlen und letztlich auch das Ganze ohne Schmerzen oder auch mentalen und emotionalen Problemstellungen im Alltag realisieren zu können. Ja, in dem Thema Mentalcoaching geht es in erster Instanz immer darum, mal herauszufinden, woran liegt es denn, dass man sich ganz konkret mit seinem Körper unwohl fühlt, sich selbst unzufrieden ist vielleicht auch eine negative Selbstwahrnehmung besitzt, Stress im Alltag herrscht oder man auch negative Emotionen und auch Gedanken hegt. Das kommt dann eigentlich auch schon direkt in den ganzen Aspekt der Identifikation der Ursachen mit dazu, wenn man sich hier auch ansieht, welche einzelnen Themen gibt es denn im Alltag und auch im Leben selbst, die auf einer entweder bewussten oder unbewussten Ebene dazu führen, dass man mit sich selbst nicht mehr im Reinen ist. Sobald man diese Ursachen identifiziert hat, geht es dann im nächsten Schritt darum, letztlich auch die Verhaltensstrategien, die man im Alltag integriert hat, auf Basis von Wochen, Monaten, Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten gewisser Herangehensweisen, erstmal tatsächlich zu brechen und durch positive Verhaltensstrategien im Alltag zu ersetzen, um dann letztlich auch in letzter Instanz eine andere Perspektive auf konkrete Situationen, wie man damit auch umgeht, und letztlich auch dem Leben selbst dem Gegenüber zu ermöglichen. Wenn man in die konkrete Situation reingeht, dann gibt es bei mir Gegenüber letztlich häufig zwei Konstellationen. Die eine Konstellation sieht so aus, dass der Gegenüber schon ein gewisses Gefühl dafür hat, dass es mental und emotional Themen gibt, die zu diesem Unwohlsein, zu dieser Unzufriedenheit führen, zu der emotionalen Abhängigkeit, die man eventuell auch zu manchen Dingen aufgebaut hat. Und in der zweiten Konstellation herrscht dieses Bewusstsein noch nicht. Also das ist eher ein Unbewusstsein, dass dort im Hintergrund irgendwelche Themen vorhanden sind, die einen selbst in die Situation bringen. Und in diesen beiden Konstellationen ist natürlich auch die Herangehensweise eine komplett unterschiedliche. Ja, in der einen Situation kann man schon ganz konkret vielleicht auch mal nachfragen und auch letztlich einen proaktiven Impuls erwarten, wenn der Gegenüber dann schon ein bewusstes Gefühl dafür hat, wo liegen denn letztlich meine Themen, wo rührt meine Unzufriedenheit her. In der zweiten Instanz muss man vermutlich eher noch auch ein gewisses Bewusstsein erstmal dafür schaffen, dass es andere Einflussfaktoren gibt, die dann auch zu der eigenen Unzufriedenheit führen. Also die Herangehensweise ist in beiden Konstellationen letztlich grundlegend unterschiedlich im ersten Schritt. Häufig ist auch zu beobachten, dass der Gegenüber damit ein Thema hat, emotionale Abhängigkeiten aufgebaut zu haben. Sowohl positives als auch negatives Gefühl an gewisse Dinge, an gewisses Verhalten, an gewisse Lebensumstände zu knüpfen, aber dann erkennt, wenn diese Dinge nicht gegeben sind, ist auch die entsprechende Emotion, die man eigentlich anstrebt, nicht zu erreichen. Heißt, man hat letztlich seine eigene Gefühlswelt von äußeren Einflussfaktoren abhängig gemacht, die man nicht immer oder vielleicht sogar auch nur marginal oder vielleicht sogar auch gar nicht beeinflussen kann. Ja, Beispiel dafür wäre, man hat aus einer stressigen Situation in der Arbeit raus. Diese Abhängigkeit zu Süßigkeiten, die haben dann kurzweilig ein verbessertes Gefühl geben, hat man keinen Zugriff zu Süßigkeiten, ist dann entsprechende negative Emotion im Verhalten etabliert, heißt Frust, Aggression, Frustration. Und so herrscht emotionale Abhängigkeit jetzt auf einer sehr banalen Art und Weise. In Bezug zur Nahrungsaufnahme, davon abhängig im ersten Schritt dann einer gewissen Situation, die vorherrscht, wo man dann eine gewisse Verhaltensstrategie etabliert hat um ein gewisses Ziel in der Situation erreichen zu können. Eine zweite Herausforderung, die man dann auch häufig sieht, ist, dass der Gegenüber auch versucht, einzelnen Personen im Leben oder auch dem Umfeld als solches zu genügen. Ja, also letztlich Erwartungen zu erfüllen, sei es solche, die man bewusst kommuniziert bekommen hat, beispielsweise in einem Arbeitsumfeld, wo gewisse Rahmenbedingungen herrschen, die es zu erfüllen gilt, oder sei es Dinge, die man vielleicht sogar auch selbst projiziert, in eine zwischenmenschliche Beziehung und dann denkt, ja XY erwartet doch diese jene Dinge von mir, die ich dann auch versuche zu ja, letztlich genügen und auch diese Erwartungshaltung zu erfüllen, um daraus wiederum ein positives Feedback zu bekommen. Also auch hier ist letztlich die eigene mentale und emotionale Verfassung geknüpft an einen externen Einflussfaktor, den man auch hier wiederum entweder gar nicht nur marginal oder in der einen oder anderen Situation, zeitpunktabhängig, nicht beeinflussen kann. Da wäre beispielsweise zu einer zwischenmenschlichen Beziehung, wenn ich eine Erwartungshaltung habe, dass mein Partner beispielsweise von mir erwartet, dass wenn er abends von der Arbeit nach Hause kommt, ich meine Dinge aufgeräumt habe. Entweder ich habe es bewusst schon kommuniziert bekommen, dass das der Fall ist, oder aber ich erwarte es nur. Und durch diese Erwartungshaltung bringe ich aber gleichzeitig einen Anspruch an mich selbst auch ins Leben zu sorgen, wenn ich nach Hause komme, muss ich sofort aufräumen, weil wenn mein Partner dann nach Hause kommt, will ich das aufgeräumt ist, was also vielleicht auch völlig unberechtigt ist, weil letztlich diese Erwartungshaltung vielleicht auch gar nicht herrscht, ich mir dadurch selbst eine Abhängigkeit aufgebürdet habe, jemand anderem zu genügen, der selbst diesen Anspruch vielleicht gar nicht mitbringt. Gleiches kann aber auch zu einem selbst herrschen. Also dass man zu sich selbst einen Anspruch auf sich aufbürdet, einen letztlichen Anspruch auf sich selbst zu genügen, zu einer Thematik, wo man selbst Dinge von sich erwartet, die an der einen oder anderen Stelle eventuell auch gar nicht notwendig wären. Hier ein Beispiel im Sport häufig zu finden, eine Person erwartet von sich, drei, vier, fünf Mal die Woche ins Training gehen zu müssen. Müssen ist ja dann auch schon ein Stichwort, weil diese Erwartungshaltung kommt nur aus einem selbst heraus. Niemand in der Welt sagt, dass man drei, vier oder fünfmal die Woche ins Training gehen muss. Die Erwartungshaltung, die man sich selbst aufbürdet, bringt dann auch gleichzeitig das Resultat mit sich hier letztlich eine... Erwartungshaltung ins Leben zu bringen, die vielleicht auch gar nicht vorherrschen würde, wenn ich diesen Gedanken selbst nicht hätte. Ja, und zu guter Letzt kann es auch sein, dass ich einfach eine fehlende Akzeptanz im eigenen Leben sehe. Ja, also, dass ich hier eventuell das Thema habe, manche Dinge in meinem Leben so nicht akzeptieren zu können oder auch nicht zu wollen und allein aus dieser Konstellation heraus für mich Stress resultiert. Also auch hier ist dann wieder das Thema Akzeptanz sehr dominant, auch hier kann es wieder sein, dass ich das aus einem eigenen Bestreben heraus in die Welt projiziere, ohne entsprechendes Feedback in erster Instanz bekommen zu haben. Oder aber ich habe direkt auch schon ein Thema im Leben, wo ich sehe, dass ich das selbst in der Form gar nicht akzeptieren will. Wenn du dich in der Situation befindest, dass du bereits bewusst erkennst, dass es irgendwo mentale oder emotionale Themen gibt, die einen Einfluss auf deine Unzufriedenheit haben, dann gilt es ganz konkret herauszufinden, welche Faktoren das denn auch sind. Ja, ist es dein Umfeld? Ist es der Umgang mit anderen Menschen? Ist es der Umgang mit dir selbst, der zu dieser Unzufriedenheit führt? Dort muss man tatsächlich in den zwischenmenschlichen Beziehungen als auch zu sich selbst und der Perspektive, die man zu einzelnen Dingen an den Tag legt, dann nochmal ganz gezielt mit einer Lupe draufgehen und sehen, wo kommen da eventuell Stressoren her. In der zweiten Konstellation, wenn du zwar dieses Gefühl von Unzufriedenheit, von Unzulänglichkeit in deinem Leben fühlst, aber noch nicht erkennst, dass es dort emotionale oder mentale Einflussgrößen auch gibt, da muss man tatsächlich eher mal auf einer Makroebene versuchen, draufzusehen. Ja, also die einzelnen Situationen, in denen solches Gefühl erstmal hochkommt, sich mal ansehen, analysieren und versuchen, einzelne Muster zu erkennen, wo letztlich Auslöser oder auch Trigger verborgen sind, die dann zu einem gewissen Verhalten führen oder auch zu einer gewissen Emotion führen, um dann auch ein gewisses Verständnis und eine Einsicht erstmal zu geben, wo denn letztlich diese Unzufriedenheit oder die Unzulänglichkeit im Alltag denn auch ganz konkret bei der Person herkommt. Bei der emotionalen Abhängigkeit ist es so, dass man dem Gegenüber erstmal ein Verständnis dafür geben darf, dass seine gute und seine schlechte Laune nicht von sich selbst, sondern von anderen Dingen abhängt. Also dass es hier eine gewisse Abhängigkeit gibt zu externen Faktoren. Und auch hier ist es so, gewisse Muster und Themengruppen zu finden, in denen solche Situationen aufkommen, um dann letztlich auch eine angepasste Verhaltensstrategie zu arbeiten, um in der jeweiligen Situation sich von dieser Abhängigkeit Schritt für Schritt zu lösen. Herrscht hingegen eher ein Streben nach Genügen im Alltag, dann ist es so, dass häufig gewisse Herausforderungen im Alltag auftreten, die einem dabei hindern, seine letztlichen täglichen Aufgaben und Dinge, die es zu erledigen gilt, sinnvoll bewältigen zu können. Ja, das sind dann häufig Dinge, die einem hindern, wirklich so zu sein, wie man gerne wäre oder sein eigentliches Ich, seine Persönlichkeit nach außen zu bringen, wenn man versucht, sich irgendwo anzupassen. Ja, also man ist hier eher wie in einer Anpassungssituation permanent und man kann nicht sein wirkliches Ich und seine wirklichen Vorlieben ausleben, das dann zwangsläufig, zu Stress, zu Druck und auch zu Abhängigkeiten und Erwartungshaltungen führt. Ja, und es ist am Ende so, dass die Lebensqualität bewusst reduziert ist, kann man hier häufig auch einen Zusammenhang zu einer fehlenden Akzeptanz im Leben bringen. Also, dass es gewisse Dinge einfach gibt, die immer wieder negativ sich in das eigene Leben bringen. Sei es konkret, dass es im privaten oder familiären Umfeld immer wieder Situationen oder auch Personen gibt, die negative Situationen ins Leben bringen wo letztlich der Umgang dazu und diese Akzeptanz, okay, ich kann die eine oder andere Person vielleicht in ihrer Herangehensweise oder in ihrer Emotion gar nicht groß beeinflussen, aufgrund der fehlenden Akzeptanz dieser Kausalität in mir wiederum Stress erzeugt, weil ich sage, ich möchte eigentlich in dieser Situation was ändern, aber mir fehlt es an der Akzeptanz zu sagen, was der Gegenüber tut und was der Gegenüber denkt, habe ich, wenn überhaupt, nur marginal in der Hand und kann das auch nur marginal beeinflussen. Die Lösung all dieser Problemstellungen und Hürden liegt zunächst mal in der Erkenntnis, dass man das immer nur mit einer externen Instanz sinnvoll lösen kann. Ja, ich vergleiche das gerne wie mit einer Person, die sich gerne die Haare machen würde, aber hat keinen Spiegel zur Hand. Weil ich kann letztlich nicht sehen, was ich nicht sehe, wenn ich keinen Spiegel habe und ich weiß nicht, wo und an welcher Stelle ich hier mit den Haaren nochmal nachjustieren muss, damit letztlich meine Frisur passt und ich mit meinem Äußeren zufrieden bin. Genauso ist es hier mit mentalen oder emotionalen Themen. Wenn mir dort eine externe Instanz fehlt, die mir Feedback gibt, wo denn letztlich auch diese Unzulänglichkeiten ganz konkret herkommen, dann werde ich dort immer im Dunkeln fischen. Weil wenn ich wüsste, wo meine blinden Flecken liegen, dann hätte ich sie ja schon gelöst und würde nicht immer wieder auf die gleichen Themen stoßen, die Stress in mein Leben bringen und die Unzufriedenheit und Unzulänglichkeit mit sich bringen. Ja, also das ist sicherlich mal so der grundlegende Punkt, den der Gegenüber auch immer verstanden haben muss, dass man hier eine externe Instanz braucht, um diese Themen auch nachhaltig und langfristig lösen zu können. So findet man dann im persönlichen 1 zu 1 Gesprächen heraus, wo die individuellen Themen im Alltag und der Lebenssituation liegen, um dann, wie gesagt, erstmal herauszufinden, wo ganz konkret die Trigger und die Auslöser für entsprechende Situationen, für entsprechende Emotionen im Alltag herkommen um auf Basis dieses Status Quo dann erstmal eine Anpassung der Verhaltensstrategie zu erarbeiten, beziehungsweise eine veränderte Perspektive auf die zugrunde liegende Emotion oder Situation erarbeiten zu können. Die gilt es dann für den Gegenüber im Alltag zu integrieren und zu beobachten, wie fühle ich mich dabei. Und meistens ist es dann ein eher noch ungutes Gefühl, weil man ja sein eigentliches Verhalten auch ganz bewusst und auch ganz zurecht etabliert hat, weil es zu irgendeinem Zeitpunkt des Lebens einem die Möglichkeit gegeben hat, sich letztlich in seinem Leben zurechtzufinden, um letztlich den Preis sich selbst aber nicht mehr direkt wohlzufühlen. Ja, also hier ist dann letztlich der Ablauf dann im nächsten Schritt, auch hier wieder die Beobachtung der Intervention auf Basis des eigenen Gefühls des Gegenübers und auch der entsprechenden Entwicklung, diese Intervention bei Bedarf nochmal anzupassen und das Ganze dann von vorne zu integrieren. Letztlich schafft man so Bewusstsein und am Ende des Tages geht es dann darum, dieses Bewusstsein, nachdem man es geschafft hat, weiter auszubauen und so ist eigentlich eine nicht endende, wiederkehrende Spirale aus Beobachtung der Trigger oder Analyse der Trigger, der Auslöser, die Ableitung von sinnvollen Interventionen, um die Verhaltenstrategie und das konkrete Verhalten in der Situation anzupassen, zu beobachten, was sich dann konkret im Leben verändert, welche Emotionen da eventuell sich wieder herauskristallisieren und dann im nächsten Schritt dieses Bewusstsein, das sich aus der Situation und der Beobachtung ergeben hat, durch eine Anpassung eventuell der Emotion, beziehungsweise also der Emotion, die man auf die Situation dann bringt, der letztlichen Verhaltensstrategie, dann nochmal zu sehen, haben sie vielleicht auch die Trigger und Auslöser verändert, um dann im nächsten Schritt diese angepasste Verhaltensstrategie oder Intervention weiter, wiederum zu beobachten und zu sehen, welches Ergebnis bringt das Ganze mit sich. In der Zusammenarbeit ist es dann auch immer ein Lösen von diesen ganzen externen Abhängigkeiten und auch von dem Verlangen, sich gegenüber einer gewissen Person oder auch einer gewissen Personengruppe zu verhalten, um letztlich das Genügen erreichen zu können. So dieses Gefühl von, ich bin genug, ich passe zu der Gruppe und ich kann mich dort auch letztlich einordnen und habe wenig Reibungsfläche. Ja, das sind dann so Dinge, die in der Zusammenarbeit immer passieren werden, wenn man letztlich erkennt, wo seine Trigger und Auslöser liegen, die Intervention anpasst und dann im nächsten Schritt letztlich auch sich von diesen Abhängigkeiten löst und auch diese Erwartungshaltungen hinzu. ich muss entsprechendes Verhalten an den Tag legen, um zu genügen, dann auch Schritt für Schritt langsam aus dem Leben, wenn man so will, herausnehmen kann. Ja, und zu guter Letzt gilt es dann, Akzeptanz auch im Leben zu schaffen. Akzeptanz für die Dinge, die ich nicht verändern kann und ein Verständnis dafür zu bekommen, was kann ich konkret verändern. Also hier letztlich eine Akzeptanz zu schaffen, weil letztlich die Dinge, die ich nicht oder nur marginal verändern kann, da ist es müßig und auch letztlich nicht sinnvoll, groß Energie reinzugeben und auch versuchen zu wollen, andere Personen in ihrem Verhalten, in ihren Denkweisen zu verändern oder manipulieren zu wollen. Weil am Ende des Tages ist es auch hier so, wenn die, der Fokus und die Energie von mir weggeht, habe ich letztlich einen Abzug meiner eigenen Energie oder meines eigenen Fokuses und stehe am Ende des Tages mit einer Gleichung da, die entweder gen 0 oder vermeintlich sogar ins Negative geht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Mentalcoaching man ein sehr breites Spektrum an Themenfeldern vorfindet. Letztlich auch, weil das Leben von jedem Einzelnen sehr, sehr unterschiedlich ist. Die Schnittmengen, die es im Leben gibt, die Situationen auf zwischenmenschlicher Ebene sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber man auch immer verstehen muss, dass man zwangsläufig eine gegenüberliegende, objektive Instanz benötigt, die einem dann auch verdeutlicht, wo die blinden Flecken liegen und welche Dinge man im selben Leben anpassen darf um diese Auslöser zu verstehen, sein Verhalten zu ändern und am Ende des Tages mit weniger Stress, mit weniger Druck, mit weniger mental und emotionaler Herausforderung und idealerweise mit mehr Lebensqualität aus der ganzen Sache langfristig auch herauszugehen. In der Methodik findet man sich hier immer in einer 1 zu 1 Konstellation. Also man sollte diese Themen immer idealerweise 1 zu 1 angehen mit einer Instanz, die einem hier auch unter die Arme greifen kann. Dazu haben wir im Hintergrund auch den Thomas im Team, der 1 zu 1 seit Mitte letzten Jahres mit unseren Klienten 1 zu 1 zusammenarbeitet und hier genau diesen Weg begleitet von ich fühle mich entweder bewusst oder unbewusst in meiner Situation, in meiner Haut, in meinem Leben unwohl, ich habe Stress, negative Gedanken in meinem Leben, ich will davon weg. Entweder in der Situation, wo ich schon weiß, es gibt dort mental, emotional Themen, die mich daran hindern oder auch in der Situation, wo man einfach nur das Gefühl im Leben findet, ohne ganz genau sagen zu können, wo es denn wirklich herkommt. Wenn du dich nun in diesen Themen wiedererkennst und möchtest, dass wir dir zeigen, wie du eine emotionale Zufriedenheit ohne entsprechende emotionale Abhängigkeit oder dem Streben nach Genügen in deinem Alltag, in deinem Leben integrieren kannst, dann hast du dazu die Möglichkeit, und dich auf ein kostenloses Erstgespräch bei uns zu bewerben bzw. letztlich auch dir ein kostenloses Erstgespräch zu buchen, damit wir dann gemeinsam herausfinden, wo bei dir diese Herausforderungen im Alltag liegen, sinnvollerweise zu sehen, ob wir dir auch wirklich weiterhelfen können und falls ja diesen Weg gemeinsam zu gehen. Dazu kannst du dir auf unserer Homepage davidbachmeier.com zu deinem Wunschtermin ein kostenloses Erstgespräch buchen und wir finden dann in dem telefonischen Erstgespräch gemeinsam heraus, ob und wie wir dir ganz konkret weiterhelfen können. Und folge mir auch gerne auf Instagram, dort bin ich auch sehr aktiv und Dort hast du die Möglichkeit, mir direkt, privat eine Nachricht zu schreiben, wenn du zu dieser Themenstellung oder auch zu anderen Themenstellungen im Bereich der Physis konkret Fragen hast, damit wir auch dir hier ganz gezielt weiterhelfen können. Ich wünsche dir in dem Fall schon mal sehr viel Spaß mit meinen weiteren Inhalten und wünsche dir an der Stelle wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.